0: Rebousselage, c'est le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe, un monde où les modèles conventionnels se révèlent soit impuissants, soit destructeurs. Mais alors, comment faire En se mettant tous autour de la table pour trouver de nouvelles ressources philosophe, entrepreneur, coach ou encore prospectiviste. C'est Catherine de Dieu, je suis conseillère de dirigeant. Je vous emmène une fois par mois à la rencontre d'un invité porteur de nouveaux points de vue forts. Novateur, iconoclaste. Rebousselage, le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Gilles Grange, qui est le président fondateur du cabinet Colibri Conseil et Coaching, qui accompagne les organisations, les entreprises dans leur transformation. Gilles est notamment un expert des relations sociales et des diagnostics culturels. Il est également coach. Alors, quelques mots sur son parcours qui est singulier parce que euh, Gilles, qui est diplômé de l'ESSEC, euh, et a une expérience à la fois de, de dirigeant d'entreprise et de consultant. Euh, tu as dirigé pendant plusieurs années le groupe Solfin dont la vente directe, un groupe qui euh, euh, abritait 360 salariés, je crois. Euh, tu as été euh, consultant indépendant ou dans des structures extrêmement connues euh, comme euh, Altedia et La Chache où tu as dirigé euh, le département euh, Management et Transformation Digitale. Il y a quatre ans, tu as fondé euh, le cabinet euh, Colibri. Et euh, si je t'ai invité, c'est non seulement euh, en raison euh, de, de ton expertise et de ta vision des choses, mais aussi parce que tu as des convictions humanistes qui sont très ancrées et qui se nourrissent euh, de plusieurs sources. La sociodynamique, euh, l'esprit des lois euh, de Montesquieu que tu te plais à citer régulièrement chez tes clients, et puis l'anthropologie entrepreneuriale. Et euh, si euh, euh, j'en viens à la sociodynamique, euh, une autre de tes activités euh, à titre bénévole, c'est que tu es le délégué général de l'Institut de la sociodynamique et euh, un, un institut qui organise d'ailleurs tous les deux ans un grand événement, le campus de l'innovation managériale, qui rassemble à chaque fois près de 2000 participants autour d'interventions euh, de grands dirigeants et d'éclaireurs des transformations. Qu'est-ce que c'est alors la sociodynamique Par qui ça a été fondé déjà
1: Alors la sociodynamique, euh, elle est née euh, à partir des années 70 et ce qu'elle a de spécifique, de spécifique, outre le fait qu'elle est née dans un cabinet français qui s'appelait Bossard Consultant, ce qui n'est pas tout à fait courant pour les méthodes de management, euh, à part cet aspect franchouillard, je dirais, elle a, elle a un autre, une autre caractéristique fondamentale, c'est qu'elle est née dans un cabinet de conseil, c'est-à-dire euh, au contact de clients et avec une vocation J'allais dire opérative, certainement le mot n'existe pas, mais je veux dire par là opérante ou en tout cas qui a toujours eu une préoccupation de l'action. Mais de fait, euh, elle, est, elle ne cherche pas à poser une théorie supplémentaire. Elle, ch- elle cherche à aider des dirigeants à faire évoluer les situations par leur juste compréhension et par le repérage d'un certain nombre de, d'éléments quasiment mécaniques ou en tout cas qui relèvent un peu de la grammaire. C'est-à-dire d'avoir des éléments qui permettent d'observer, de comprendre et donc de poser des actions en toute connaissance de cause.
0: Euh, j'ai l'impression que la sociodynamique, en fait, c'est, c'est une résurgence euh, d'une approche beaucoup plus, beaucoup plus humaine après euh, un, un tournant dans les années 80 euh, de, euh, d'ultralibéralisme, de capitalisme financier. Et j'ai l'impression que la sociodynamique, à l'instar de... Euh, D'autres grandes idées euh, qui ont été un peu euh, placées au réfrigérateur pendant quelques dizaines d'années euh, ressurgit euh, actuellement euh, très fort. Est-ce que, qu'est-ce que tu en penses
1: Ce serait une très, très bonne nouvelle. <rire> euh, Vous
0: étiez tout... comme les, euh, les premiers chrétiens dans les catacombes. Il y a eu une traversée du désert.
1: Bah, euh, oui, enfin, peu, peu d'entre nous ont été brûlés, pour être honnête, euh, ou dévorés par les lions. <rire> Mais euh, en effet, il y a un certain nombre de, de souvenirs, d'anecdotes ou d'expériences dont je peux témoigner qui se sont passées dans les années 80 et qui, quand on les raconte aujourd'hui, sont d'une, d'une modernité étonnante. Alors on choisit de considérer que c'est une bonne nouvelle, que ça revienne comme une solution. De fait, on pourrait aussi regretter que pendant 30 ans, on ait perdu du temps à faire faire de l'argent avec de l'argent. Mais ça c'est une, on va dire que c'est une opinion. En tout cas, le fait est que de plus en plus on considère que l'homme devrait être la solution. Bon, c'est une bonne nouvelle, à mon avis. Non, ce qui est enthousiasmant, c'est de se dire que, voilà, petit à petit, les choses évoluent. Et ce qui est différent, qui n'existait pas il y a une quarantaine d'années, c'est le, la prise en compte de la nécessité de protéger la planète. Bon, il y a 40 ans, on parlait de, on parlait de corps social comme maintenant. On parlait d'institutions comme maintenant. Les mots n'étaient pas tout à fait les mêmes. On avait défini la performance comme étant le, le fait de, d'adjoindre les deux préoccupations efficacité, on va dire économico, industrielle et prise en compte des besoins, des attentes du corps social. À la Danone, en fait. Aujourd'hui, oui, exactement. Aujourd'hui, on, on rajoute la préoccupation planète partout. Euh, c'est une prise de conscience qui, qui n'existait pas dans les années 80. Bon. On, certains avaient déjà pointé le sujet mais franchement, ils étaient totalement euh, marginaux à l'époque. Euh, voilà, le réveil est un peu tardif, mais il ne faut pas désespérer. Euh, si, de fait, euh, les hommes s'y mettent vraiment, euh, on, on peut y arriver. En tout cas, il faut, il faut s'y mettre. Quoi.
0: Alors, Je crois qu'en sociodynamique, euh, vous avez euh, l'habitude de vous référer euh, non pas au jeu d'échecs, mais au jeu de, de go.
1: Le principe du, du jeu d'échecs, c'est que les pièces n'ont pas toutes la même valeur. Il y en a une qui a plus de valeur que les autres, qui est le roi. Et que pour gagner aux échecs, il faut prendre le roi. Ou en tout cas, être en situation que le roi ne puisse plus faire autre chose que d'être pris. Bon, échec et mat. Donc, quand on est dans cette logique d'affrontement direct, peu importe ce qui se passe ailleurs, le seul objectif, c'est celui-là. C'est je, « je bats mon adversaire sur son point le plus fort et donc je, j'ai gagné, je suis le plus fort ». Et en fait, je la détruis mon adversaire. Très exactement. Et même si c'est en trois coups, ça vaut pareil qu'après des heures carrées de, de partie. Le, la logique du, du jeu de go, elle est totalement inverse. On part d'un damier vide avec des pierres qui euh, figurent des, des actions euh, qui ont toutes la même valeur. Et bon, il y a deux couleurs évidemment, et on joue chacun son tour. Et le, l'objectif n'est pas de détruire l'autre. L'objectif, il est seulement d'exister plus. Ça se matérialise par des territoires, territoires qui existent à proportion qu'ils ont des des degrés de liberté et et que ces degrés de liberté ne peuvent plus être pris. Euh, Donc, ils sont euh, définitivement acquis. Et c'est une une belle image de la la réalité de la vie dans laquelle, euh, pour exister, il faut préserver quelques degrés de liberté et ne pas se les faire prendre. Et pour maximiser les degrés de liberté, pour occuper plus d'espace, il faut être relié. Et donc, il y a un certain Il y a très, très peu de règles au go, mais qui sont toutes des, des représentations de la vie courante. Le fait que quand je suis en lien, je renonce pour me mettre en lien. Je renonce à, à des degrés de liberté. Mais ensemble, la chaîne que je constitue avec les gens avec qui je suis en lien a plus de degrés de liberté que je ne pourrais en avoir tout seul. Donc, il y a comme ça un certain nombre de, de, de repères. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail de l'ensemble des règles maintenant, qui sont très peu nombreuses, mais qui arrivent justement à donner des, des conseils pour l'action. Et c'est en ça que, que la sociodynamique s'appuie sur ces analogies. C'est que euh, l'objectif d'exister plus se, se traduit assez facilement en sociodynamique sur le fait qu'il faut poser un certain nombre d'actions sur différents damiers, c'est à dire différents registres de préoccupations, dans lesquels on va exister un petit peu, puis un petit peu plus pour petit à petit euh, faire émerger euh, le dessin avec les, les deux orthographes du terme. C'est-à-dire que sur le damier du jeu de Go, il y a un dessin au sens de la représentation d'un territoire. Et dans le monde des idées, il y a un dessin EIN qui une figure intention. Une, une intention, une représentation d'un projet. Et c'est en ça que les quelques règles de Go, s'appuyer sur le bord du damier, donc prendre en compte le terrain et tenir le terrain, sont autant de, d'images qui aide à, à mémoriser des, des préceptes d'action qui sont valables dans la vie, non pas dans une logique de détruire l'adversaire, mais de, de faire exister notre projet de manière plus présente que le projet de nos adversaires.
0: En fait, c'est plus la logique du « et » que la logique excluante tr- du « ou
1: ». C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est la logique du, de la sociodynamique en général d'être dans le « et » et dans la relation dialectique plutôt que dans le « blanc » ou « noir
0: ». En quoi euh, ton expérience de, de dirigeant de, de PME euh, nourrit euh, ta pratique aujourd'hui
1: c'est une, c'est une question difficile. Euh, je pense qu'elle nourrit... Par l'expérience viscérale, c'est à dire que ça se passe probablement quelque part au niveau de l'estomac, de de ce qu'est la solitude du dernier décideur, c'est à dire que euh, la question du du gouvernement de l'entreprise, il y a un moment, c'est une question de, de décision et de décision finale. Et, euh, et bon, le, l'expérience de dirigeant, à mon avis, c'est ça. C'est le, le fait d'être le dernier décideur. Euh, Ce n'est pas toujours grave. <rire> ça n'a de loin pas que des inconvénients. Mais euh, probablement, on, on pratique en particulier le conseil de manière différente quand, euh, quand on a euh, porté cette quand on a cette été dans ces chaussures-là
0: et qu'on connaît euh, la solitude, effectivement, de celui qui est le, le dernier décisionnaire.
1: Oui, probablement. En tout cas, c'est, c'est ce qui me vient à l'esprit quand, euh, quand, euh, quand on me pose la question, ce qui est assez rare.
0: <rire> tu es un spécialiste des, des négociations sociales. Or, aujourd'hui, on assiste à un certain nombre de phénomènes hein, depuis des années, avec la montée de l'individualisme dans la société, mais aussi euh, probablement euh, dans, dans les relations de travail. Il y a sans doute eu un, un certain affaiblissement des collectifs. Il y a toujours eu, effectivement, le problème en France d'avoir euh, des syndicats avec euh, assez, peu, euh, assez peu d'adhérents. Comment tu vois euh, le, euh, la façon de... Euh, de mettre en mouvement le, le dialogue dans les entreprises aujourd'hui et je sais que le, le, le dialogue est au cœur de, de la démarche sociodynamique
1: je suis pas certain que les choses s'arrangent en tout cas la, la question est celle de, du bien commun et, et de la dialectique entre le bien commun et les bonheurs privés et euh, les, les, de fait euh, la question du, des syndicats Elle a toujours existé. Moi, quand j'ai commencé à travailler, les patrons disaient que c'était épouvantable parce qu'on ne pouvait rien décider, parce que les syndicats bloquaient tout et qu'ils étaient beaucoup trop forts. Et la la naissance de la sociodynamique, c'était quand même ça. C'était comment arrêter la grève Donc, si on se refuse aux aux briseurs de grève de, de Germinal. Euh, la question était quand même celle-là. C'était mon usine est arrêtée, euh, venez m'aider. Il va falloir qu'on, qu'on débloque la situation. Bon, et euh, certains vous disaient, bah, en France, rien n'est possible parce que il euh, y a la CGT euh, et donc euh, c'est pas comme ailleurs et c'est pas possible. Et qu'est-ce que ce serait bien si on était comme en Allemagne. Bon, euh, on quelques... dit toujours ça. Oui, on dit bon. toujours ça et c'est bizarre. Euh, parce que bon ça montre juste une chose c'est que personne n'avait vraiment voulu vraiment envie que ça change euh, sinon on, on y serait arrivé depuis le temps bon euh, dans le même temps on dit euh, ah oui mais on peut pas avoir de de véritable dialogue constructif parce que les syndicats sont trop faibles bon. dès que quelque chose est fait pour les renforcer <rire> On se dit « Oh là là, mais ça ne va pas du tout ». Bon. Donc, en fait, on ne sait absolument pas ce qu'on veut. Et je crois qu'une des difficultés, c'est celle-là. Euh, la plupart des entreprises qui ont réfléchi à la question de la stratégie sociale et de leur politique sociale et qui, qui ont euh, défini ces termes, c'est-à-dire qui, se, qui ont dit pour l'entreprise, à commencer par le COMEX, puis par les lignes hiérarchiques, et commencer par définir ce que c'est qu'une politique sociale, ce que ça veut dire, c'est quoi la politique sociale, c'est quoi les relations sociales, c'est quoi le climat social, comment ces notions s'articulent. Euh, et une fois qu'on a les éléments de langage, euh, de fait, qu'est-ce qu'on veut dire C'est-à-dire, chez nous, la, la politique sociale, c'est quoi notre relation, comment a-t-on décidé de considérer les, les personnes, le corps social de manière un peu plus générale que les personnes euh, comme, voilà. et Donc déjà, répondre à ces questions et être capable de, d'avoir un, un dire là-dessus. Et puis ensuite, être cohérent, c'est-à-dire allouer des moyens. Si on considère que le dialogue n'est pas possible parce que les représentants du personnel ne parlent même pas des syndicats, mais... Le, les, les interlocuteurs dont on a besoin pour pouvoir parler avec eux, si on trouve qu'ils sont soit, inex, soit inexistants, soit pas assez formés, soit, eh bien, certes, qu'on, qu'on fasse en sorte qu'ils apparaissent, qu'ils soient formés. Je veux dire, l'entreprise a tous les moyens pour le faire. Euh, simplement, elle n'en a pas du tout l'envie. Et la plupart du temps, elle n'en a pas envie parce qu'elle ne sait juste pas pourquoi. Je vais, je vais donner un exemple concret. En ce moment, euh, la plupart des entreprises se posent la question du télétravail. Bon, ça a été un fait qui s'est imposé. Maintenant, on dit ah ben, quand même, ce serait bien d'en tirer les enseignements et de décider ce qu'on veut faire. Bon. Alors, à part certaines qui disent ben, « moi, je veux réduire les mètres carrés euh, et donc euh, je veux que les gens travaillent plus chez eux. » Et donc, voilà, là, il y a une ligne dont on peut euh, penser ce qu'on veut. Mais enfin, au moins, il y a une ligne. La plupart du temps, c'est Ah oui, il faut fixer le nombre de jours. Très bien, il faut fixer le nombre de jours. Pourquoi Ah ben, parce que. Parce que vous comprenez, s'ils sont tout le temps chez eux, le collectif va va se détériorer et puis on ne pourra pas intégrer des nouveaux. Ah bon, d'accord, ok. Combien de jours Ah ben, pouf Alors, il, il ressort que 1, c'est pas beaucoup, que 3, c'est déjà trop, qu'en plus, il y a le mercredi, alors que le mercredi, c'est un vrai sujet, le mercredi. Est-ce, que, est-ce qu'on peut faire confiance aux femmes pour que le mercredi, elles soient en télétravail
0: Oula, là, on est sur un terrain glissant, là.
1: Ah bah, en tout cas, c'est un fait. C'est, c'est jamais dit comme ça. Hein. Mais on dit, ah ben bah non, pas le mercredi. Ou alors, oui, oui, le mercredi. Mais euh, de fait, comment on va gérer les... Enfin bref. Il y a une hypocrisie d'ailleurs assez partagée entre le, le personnel ou les organisations qui les représentent et le, les patrons sur le sujet. Bon. Et on dit eh ben, il faut que le manager gère son équipe et notamment cette question très importante. Et d'ailleurs, comme il est incompétent, on va le former pour ça. Bon. Euh une autre manière de prendre les choses, c'est de dire, mais finalement, quand euh, quelqu'un est en télétravail, euh, l'impact de son absence, c'est principalement sur le reste de l'équipe. Donc, on pourrait aussi dire, ben, travaillons avec le reste de l'équipe et mettons-nous d'accord. On, on peut ensemble parler de notre travail et dire quand il est plus intelligent qu'on le fasse ensemble, in situ et, et face à face parce qu'un certain nombre de choses se passent à ce moment-là. Euh, à d'autres moments, c'est moins important. Enfin bref, on peut considérer que l'équipe est capable de parler de ça. Et si elle ne l'est pas encore, eh bien, il faut créer les conditions pour qu'elle le devienne parce que c'est elle qui est concernée par le, la tâche à accomplir. Et si l'un ou l'autre est ou n'est pas là à un moment donné, c'est l'équipe qui en pâtit ou qui en tire les bénéfices selon les cas. Bref, euh, plutôt que le nombre de jours, faisons de ce sujet... Un sujet pour faire exister l'équipe, pour faire travailler l'équipe ensemble sur. Alors on, maintenant, on dit qu'elle prenne une méta-position. Ça, c'est, c'est, c'est méta-moderne. Là maintenant, Donc,
0: euh, avec Facebook, euh, tout est méta.
1: Bon. Donc voilà, on, on, on prend une position méta où on fait travailler l'équipe sur le travail de l'équipe. Et, euh, et vous allez voir, ça marche. Les gens, euh, ils sont tout à fait. Capable de défendre pourquoi ils veulent être en télétravail tel jour et tel jour. Et ceux qui veulent être en télétravail que le vendredi après-midi, le lundi matin, parce que ça les arrange de revenir de week-end à ce moment-là, eh bien, euh, tout le monde le sait. Et généralement, personne n'est surpris. Et l'équipe est en général assez sage pour ne pas y faire droit quand c'est abusif. Bon. Bref, euh, tout ça pour dire que je crois... Donc, ce qui, qui fonde le dialogue social, c'est le, la sincérité et l'envie de partager des choses et la confiance dans le groupe, enfin, la confiance dans l'équipe. Et cette position de mettre les gens en situation, de, de pouvoir agir et de, de rendre compte de leur action, euh, c'est ce qu'on appelle la responsabilisation, euh, ça fonctionne très bien. Mais il faut avoir une, une vision de l'homme dans l'entreprise, une, des convictions et les soutenir, les défendre euh, et avoir envie que les choses évoluent.
0: Ça fait partie de la culture d'entreprise
1: Alors, la culture d'entreprise, c'est, c'est un vaste sujet qui me passionne. Euh, il faut, je me méfie beaucoup du, du mot valise. Le, la culture d'entreprise... Pour moi, euh, c'est ce qui fait que les personnes sont euh, réunies. C'est ce qui relie. C'est ce qui transforme un collectif en communauté. Pour moi, un collectif, c'est l'image caricaturale c'est un panier de cerises, c'est-à-dire des. Des éléments qui ont été collectés et qui se retrouvent ensemble, voisins, euh, mais qui ne sont pas reliés par opposition à une communauté qui, euh, elle, partage un certain nombre de liens, qui la la réunit et qui fait euh, que ce, ce collectif partage un certain nombre de repères. Je crois beaucoup au fait que la culture d'entreprise, c'est une, une concrétisation de manière de faire. Euh, en général, quand on, quand on analyse des, des cultures d'entreprise, on, on s'aperçoit que au commencement, et ce n'est pas toujours très bien daté le commencement, il y a un certain nombre de, de figures historiques. Ce n'était pas toujours au commencement, d'ailleurs, ça peut être dans certains grands virages qui ont marqué par leur style, par leur empreinte, par leur manière de faire et qui ont, euh, par leur exemple, euh, par leur pratique, qui ont fait exister des manières de relation, des manières d'être, des manières de se comporter, euh, qui sont devenus des repères, euh, qui ont construit petit à petit des modèles. Et de fait, euh, la, la pratique du dialogue peut s'inscrire dans une culture et à ce moment-là devenir quelque chose de, de récurrent et qui devient un repère qui lui-même fonde l'appartenance à son tour. Mais ça suppose que ces, ces pratiques, ces comportements soient gérés, cette culture de manière plus générale, soit gérée comme un actif immatériel, c'est-à-dire que on, le, on ne se contente pas de le vivre, mais qu'on fasse prendre conscience à chacun qu'on le vit ensemble et que c'est un de nos repères
0: et qu'on peut la faire évoluer.
1: Et c'est un prérequis pour le faire évoluer, c'est à dire que tant que les, les pratiques sont, je vais dire à l'état de pratique, euh, comme disait l'autre, à l'insu de mon plein gré, euh, bah, elles deviennent, elles peuvent constituer des, des lourdeurs ou des éléments de résistance au changement, parce que chez nous, on a toujours fait comme ça. Prenons l'exemple d'une fusion. Euh, voilà, je, je me suis battu depuis dix ans contre tel concurrent, et puis euh, aujourd'hui, on m'annonce que euh, bah, finalement, on, on devient copain et il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, et que d'ailleurs, ce serait mieux qu'on travaille euh, autrement qu'avant, par exemple, en s'inspirant de ce qu'ils font eux. Et, et après, on dit ben c'est bizarre parce que ça n'a pas marché, euh, c'est à cause du facteur humain, et puis, euh, et puis c'est culturel. Et quand on dit ça, on dit ça avec un petit air euh, savant qui permet de dire, ben voilà, euh, soit avec les Français, le changement est impossible, soit avec les hommes en général, le changement est impossible. Bon. Euh, je pense qu'il faut avoir une approche à la fois plus, plus réaliste et plus indulgente qui consiste à dire quelqu'un à qui depuis dix ans on dit il faut travailler de cette manière-là, c'est ça la bonne manière de faire, la bonne manière de se comporter, je ne parle pas là seulement des procédures, mais de tout ce qui est autour, la, la relation entre les personnes. Et donc on a une manière de fonctionner dans notre entreprise qui fait que chez nous ce n'est pas comme ailleurs et c'est comme ça qu'il convient de se comporter pour être bien. bien, bien mais bon. c'est implicite ou explicite eh bien, c'est le plus souvent implicite, mais ce n'est pas parce que c'est implicite que ce n'est pas impératif. Euh, quelquefois c'est explicite, il y a par exemple un dress code, mais euh, quand il n'est pas formalisé, bah, le, le chef très gentiment dit, euh, bah, Jackie, euh, chez nous, euh, on met une cravate, ou à l'inverse, Oh, bar tu es ridicule avec ta cravate, chez nous, c'est beaucoup plus cool, enfin bref. Et on, on le dit gentiment la première fois. Et puis après, on constate que celui qui continue à, à se comporter autrement, c'est-à-dire à mettre une cravate ou un nœud papillon dans un univers où il convient d'être le col ouvert, eh bien, euh, très vite, on finit par dire, bah, « Oui, il n'est pas comme nous, il est bizarre, ce gars-là. » Et puis, il se marginalise. Euh, ou il s'exclut tout seul parce que la vie lui devient insupportable. Donc, même quand c'est implicite, c'est impératif. Et en fait… Euh, je pense que c'est lié à des, à des raisons d'ordre anthropologique. On n'en sait rien, mais on a une espèce de, de pensée que les strauss appelait la pensée sauvage, qui est une pensée première, on va dire, euh, je vais dire instinctive, en tout cas d'ordre quasiment animal, quoi. vissée en nous, on va dire, installée euh, en, en mode natif, comme disent certains, euh, qui, qui fait qu'on sait qu'on ne peut pas vivre seul dans la nature euh, parce, que, voilà, parce qu'on est des grands prématurés, parce que euh, quand on est l'homme ne peut pas vivre tout seul et contrairement aux autres, aux autres animaux, on n'est on est pas équipé de base pour vivre tout seul dans la nature. Donc, on a besoin de relations, on a besoin d'un collectif, on a besoin d'une communauté autour de nous. C'est comme ça. Et on le sait, et donc, on, par, euh, j'allais dire, par une sorte de, de réflexe de survie, on protège la communauté qui elle-même nous protège. C'est-à-dire que quand on sent que cette communauté est agressée, eh bien on, se, on se lève pour la défendre parce que si elle se délitait, alors je me retrouverais tout seul. Et donc, c'est insupportable parce que c'est juste pas vivable. Donc, on a cette espèce de... De, de réflexe naturel, de protection de ce qu'est notre communauté.
0: Alors, comment on fait pour, euh, pour Alors, aujourd'hui, on a, les aujourd'hui on
1: choses Aujourd'hui, on n'a plus de problème euh, vital de ce type. Euh, mais dans l'entreprise, c'est un peu le même réflexe. On est une communauté. Il y a des choses qui nous relient et qui nous permettent de dire euh, « chez nous », etc. … Et quand on dit « chez nous », eh bien, on dessine un « dedans » et donc un « dehors » et donc une communauté. Alors, comment faire Eh bien, il faut euh, mettre au jour ce qui tisse le lien, ce qui constitue cette communauté, quels sont nos repères partagés, quelles sont nos habitudes, quel est notre code de conduite, qu'est-ce qui est bien et mal chez nous, non pas au sens moral, mais au sens de ce qui euh, fait exister la communauté et qui est donc favorable à la vie. Et une fois qu'on a mis ça au jour, je parle là maintenant du, de l'entreprise, euh, on peut en discuter parce que ça devient explicite. Et on peut donc le critiquer et identifier ce que l'on veut conserver parce que c'est fondamental et que ça, ça constitue euh, des éléments qu'on, voilà, favorables qu'on veut conserver. D'autres qui, qui étaient pertinents jadis, et c'est pour ça qu'il ne faut pas reprocher aux gens de les, de les faire vivre parce qu'il y a un moment où c'était pertinent, et puis, euh, et puis expliquer que voilà, c'était pertinent à ce moment-là, mais pour telle et telle raison, aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et à ce moment-là, on peut les changer. Les changer, ça veut dire qu'il faut euh, d'abord définir ce qu'on va mettre à la place, et il faut que les dirigeants légitimes, c'est-à-dire qui ont notamment la confiance du corps social, euh, puissent démontrer par le, leur moyen favori, qui est l'exemple, euh, que, comment ils vont se comporter dans le nouveau mode de fonctionnement qu'ils recommandent. C'est, bon, c'est, ces derniers éléments-là, c'est, c'est l'esprit des lois de Montesquieu. Donc, ça fait, ça fait quand même quelques années qu'on le sait, mmh. euh, mais il semblerait qu'on l'ait souvent perdu de vue.
0: Gilles, nous arrivons à la fin de notre conversation. Est-ce que tu aurais, pour conclure, quelques inspirations ou références pour
1: nos auditrices et nos auditeurs La référence, en tout cas la mienne, c'est « L'art de gouverner » de Jean-Christian Fauvet et Xavier Stéphanie, qui était publié, je crois, en 83 ou 84 Et qui est le. Il y a 64 règles, dont la 63e est euh, gouvernée. euh, Alors, il parlait de gouverner par opposition à diriger, c'est-à-dire en situant la question au niveau politique qui prend en compte à la fois l'efficacité institutionnelle et la prise en compte des attentes du on va dire du peuple, ou en tout cas du corps social. Et c'est
0: le bon moment de lire ça avant l'élection présidentielle.
1: Oui, absolument. Et, et qui dit, gouverner, c'est donner aux gens le, le goût d'exister, au sens sociodynamique, c'est-à-dire euh, prendre position, développer à la fois un antagonisme fort et une synergie forte par rapport aux différents sujets. Donc ça, c'est, je dirais, c'est la référence qu'est Saoudi. L'autre registre euh, qui s'incarne moins dans un livre, mais probablement plus dans un processus de d'éducation, C'est le, j'allais dire à la fois la position basse et modeste du, du consultant ou du leader euh, moderne et surtout le développement de l'esprit critique, c'est à dire euh, l'idée que euh, qu'il faut prendre l'habitude de, de prendre les sujets, de les retourner, de regarder comment ils sont quand on les regarde à l'envers. Euh, d'aller voir dessous comment ça marche, de comprendre quels sont les ressorts, qu'est, qu'est-ce qui est principal, qu'est-ce qui est subsidiaire et d'arriver dans ce, dans ce registre à se dire « Tiens, mais voilà, là, naturellement, on pense qu'il faudrait faire ça et se poser méthodiquement, enfin avoir ce doute méthodique qui conduit à dire euh, « Oui, et si on faisait le contraire, euh, ça donnerait quoi ?» euh, quand, on, quand on est une entreprise extraordinairement processée, euh, et que l'on mesure bien que le progrès est installé de manière continue, mais que nécessairement il va toucher une, ad- une asymptote, être capable de se dire, tiens, mais si on faisait le contraire, c'est-à-dire si au-delà du processus, on redonnait le pouvoir d'agir aux personnes en appliquant un principe simple qui est celui qui fait et celui qui sait, euh, est-ce qu'on n'obtiendrait pas des résultats euh, bien meilleurs Et voilà, cette question du doute méthodique, de l'esprit critique, de la capacité à remettre en cause les choses avant de décider pour éclairer la décision, je pense que c'est un un point fondamental.
0: Merci Gilles Grange. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et aussi à distribuer quelques étoiles à reboussolage sur Apple Podcasts. Merci de votre soutien et à bientôt.